0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. По-прежнему в студии Вести ФМ, уже после нашей трансляции пресс-конференции президента России Армен Гаспарян Гео Саралидзе. К нам присоединился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, рады приветствовать. Взаимно. Вместе вместе мы, так уж получилось, пресс-конференцию посмотрели и послушали. Ну, наверное, тут надо и по пресс-конференции, и по итогам Конечно, большой двадцатки, наверное, если с политической точки зрения главное событие, тем более его так ждали. Его ждали, очень много писали о вот этой возможной первой встрече. Кстати, ожидания были, прямо скажем, не знаю, может быть, где-то и специально как-то занижены да, от этой встречи, где-то, как в американской прессе, да и не только в американской, ее ждали и боялись откровенно. Да, там Все давали советы Трампу как себя вести, как не попасться, как это писали о том, что он не подготовлен а теперь к этому. Этой... Писать,
1: что его завербовали. Да, да, да. Нет, уже, не не, уже пишут пишу о том, тихо. что да, там да, что я...
0: Владимир Путин переиграл Трампа, что он его Господи. куда-то завлек, там что-то там э, болезнь
1: это прогрессивно. Да. Но, судя интересно. по вопросам, которые от да? ино- наших
0: иностранных коллег Прозвучали на пресс-конференции Ну, опять то же самое Наш, да. Наши журналисты
1: Хаз... хоть с фантазией подошли mm-hmm. Про машину, как ловко они <laughs> хотели выяснить А будет ли баллотироваться Владимир Путин в 2018 да, году да, Я да. оценил Хоботов, я все оценил да.
0: да. вот. На самом деле Удивительно, что после да, очень содержательного содержательных встреч да, и итогов этой большой двадцатки кроме как во вмешательстве россии в выборы в сша не нашлось а, ничего а спросить. единственное что
1: их интересует на самом деле вот на данный момент Всю Америку интересует, а был ли мальчик? То есть вмешивались, либо нет. Вот такая концентрация на одной проблеме, с учетом того, что в мире существует громадное количество других проблем, она, честно говоря, настораживает. Мы-то считали долгое время, что Соединенные Штаты Америки – это держава, которая контролирует все в мире, которая очень внимательно следит за всеми процессами. А выясняется, что ребята то волнуют вполне себе какие-то вещи, которые, ну, мягко говоря, внимание это не очень достойно. Если вы такие великие, как мы можем что-то изменить? Если вы не такие великие, то, извините, подвиньтесь». Вот на саммите G20, на мой взгляд, несмотря на усилия антиглобалистов, которые сделали все для того, чтобы, так сказать, фоном вот этого саммита была война. Они устроили настоящий массу в Гамбурге. Вот. И э, я думаю, что не зря политики стран-двадцатки демонстрировали э, такое единение, дружбу, хорошие отношения. и это подчеркивалось всячески. Это делается с терапевтическими целями, потому что э, если бы там были конфликты, Тык а случае с присутствием там некоторых стран это было бы неизбежно, то антиглобалистам удалось бы создать вот это впечатление того, что не все в этом мире, что называется, гладко понятно и не все, не все работает. Понятно, что есть проблемы, понятно, что есть системные кризисы, но вот Владимир Владимирович на своей пресс-конференции он четко сформулировал, что мог вообще, вообще говорить, потому что, понятно, никакой информации о том, о чем договорились с Макроном, о чем договорились с Дональдом Трампом, это, этой информации не будет. Сейчас будут работать группы, специальные в Америке, в США, и во Франции и в Германии, которые будут пытаться изменить ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний момент. Ситуация, честно говоря, тревожная. Россия против всех. То есть наши западные партнеры, в кавычках, они усиленно создавали несколько лет этот, этот конфликт. Сейчас от саммита к саммиту, и последняя двадцатка, это очень хорошо проиллюстрировала. вот это... Образ, эта картинка, нарушится. Россия не против всех, Россия часть мира. И без России вы, вытеснить ее из этого мира просто невозможно. Без России нельзя решить ни один более-менее серьезный геополитический либо экономический вопрос. И это совершенно очевидно.
2: Для этого надо было все довести до состояния абсолютного тупика по
1: всем направлениям. Абсурдно, да, так, так это я они высказал, не сказал. Да. Ну да, надо же людям развлекаться, я так понимаю. А потом действительно вот Путин заметил, что русофобия как товар, он уже протух. Он уже протух. Если вы его начинаете есть, то со всеми вытекающими отсюда последствиями для желудка сталкиваетесь. Вот, по-моему, это было уже очевидно.
2: Ну, при всем этом это очевидно далеко не всем, судя по Нет, всему. Ну, Там есть пытается... одна
1: соседняя у нас страна. Ну, эти ребята, да, они толкают этот товар, пытаются им всем его, всем его продать. Вот, но товар протух. Все, надо что-то другое выдумывать.
2: А Есть сила на то, чтобы выдумать что-нибудь?
1: Нет, они теперь уголь в США покупают по завышенным ценам. Нет, я имею в виду мирового сообщества. эти а, понятно. Мировое... Эти yes. за 6 минут договорились yes. купить уголь. Yes. Вопрос yes. решит. Волшеб... Волшебный вообще итог встречи Порошенко с Трампом. <laughs> О чем договорились? Да уголь теперь покупаем по завышенной цене. Фантастика. Что касается мировой элиты, мировой, скажем так, не за кулисы, <laughs> именно не за кулисы а фронтменов разных стран, то совершенно очевидно, что они не знают, что делать сегодня. Что-то Америки. Трамп рвет мозг, потому что выход из Парижского соглашения, казалось бы, должен поставить США на грань страны из- изгоя. То есть, на самом деле, это э, танковая атака против всех. И кто тут, что называется, агрессор в этой связи? Ну, — Но мы в любом вопрос. случае виноваты. Нет, — Нет-нет-нет, Мы не, слава богу, в этом уж мы не виноваты. — потому Временно, что временно инициатив... как сказал Владимир Вольфович. — Временно назначены повешенными, да. вот. Я думаю, что на самом деле многие они понимают, что США исходят, прежде всего, из принципа протекционизма. Им необходимо сейчас чтобы Трамп выполнил хотя бы часть своих придуманных обещаний, залатал дыры в национальной экономике, а для этого они выходят из международных соглашений. Не пытаются изменить систему внутри, а просто создают для себя благоприятные условия. Мне кажется, такая политика она крайне сомнительна, потому что, вот, например, в военных, вооруженных конфликтах США ведут себя точно так же. То есть есть наши интересы, а ваши интересы нас совсем не волнуют. Это раз. Второе. В экономике они начинают вести себя точно так же. Это, в конце концов, приведет к тому, что даже так называемые западные партнеры наших западных партнеров, я имею в виду, прежде всего, Германия и Франция, будут очень и дальше не то что настороженно относиться к США, а вполне себе с плохо скрываемой, я так понимаю, враждебностью. И я думаю, что Ангела Меркель как могла, по-женски, на саммите G20 это демонстрировала.
0: Ну, вот когда мы говорим о том, что ну, неизвестны детали, да не только детали, да, 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 в принципе, практически неизвестно, о чем все-таки договаривались, особенно те и разговоры, хорошо. которые с глазу на глаз не велись, ну, понятно, почему. С другой стороны, вот в такой тайне шли, шла подготовка встречи э, Путина и Трампа. Ну, это понятно. Вот сейчас смотришь все да, э, Сейчас буквально, конечно. И было понятно, что ни о каких 30 минутах изначально не шла речь.
1: Какой кайф? Сейчас вот поездить по мозгам журналистам, которые не знают, о чем договорились. Не знаю
2: Не, ну Песков намекнул, так положа руку на сердце, он хотя бы вектор обозначил, что я не Тиллерсон
0: кое-что сказал, да, там какие-то утечки, ну, о которых договорились. Они. Они есть, безусловно, для того, чтобы понять, что разговор был, по какому кругу вопросов был разговор, на чем концентрировались. Как все и предполагали, Сирия, конечно, была во главу угла, и, видимо, она выбрана тем, той площадкой, на которой попытаются все-таки находить общий язык. С другой стороны, понимаете, вот была такая же встреча Ангелы Меркель сегодня с Эрдоганом, турецким президентом и сразу по его окончанию Меркель сказала что надо констатировать что у нас очень много проблем и очень много непониманий да, то есть если бы уж поверьте если бы да, там уж совсем бы все было плохо об этом бы все сказали в том числе я думаю что и наш президент вот. никто бы не стал этого скрывать если бы ну, вот произошло По-мо- то что произошло Меркель
1: именно это и сказала ведь действительно эрдоган мужчина решительный я бы даже сказал несколько гиперрешительный, Экзальтирован. экзальтированный, ну, я, да, это назвал, это гиперрешительность. А Ангела Меркель, судя по всему, спуску ему уже не дает. И сейчас между Турцией и Германией установилась такая не то, что холодная война, холодная война э, в квадрате, пожалуй, потому что то, что сейчас происходит, да, здесь недалеко уже, и это союзники по НАТО, на секундочку, то есть страны, члены одного военного альянса. И то, о чем говорили российские эксперты, о том, что в НАТО существует громадное количество противоречий, которые вот-вот, и они начали уже как бомбы взрываться одна за другой, это будет в дальнейшем большой проблемой для НАТО. И даже вот внешний фактор, там, Россия, Китай, назначенные главными врагами, ну, читай НАТО, Соединенные Штаты Америки, читай НАТО. Они тоже не смогут их консолидировать, потому что выяснилось, что этот скотный двор, на котором сейчас вот НАТО, в котором представляет из себя НАТО, там есть, там есть такие мощные свиньи, да, есть остальные, так сказать, скоты-птицы, и, и эти свиньи сейчас, вообще Орел, он сейчас наиболее актуален. Мы-то думали, что он писал в Советском Союзе, а он в США писал. Какая прелесть.
2: Ну, Трамп вот приехал в Польшу. О чем то поговорил? А сразу после его отъезда Польша сделала заявление о том, что Украина ведет против нее гибридную
1: войну. Трамп произвел несколько э, революций в исторической науке своими заявлениями. Нет, ну это отдельно. Я читал и плакал, честно говоря. Я думал, боже, чему меня учили в школе и в университете? Оказывается, вот как оно было. И причем это говорит человек с серьезным лицом, на серьезных щах, он говорит это. Если честно, это немножко страшно и не по себе становится. Потому что подобного рода вещи потом уже будут, зарвут на цитатки, будут потом тыкать носом и в соцсетях, уже, и уже, все, уже все прошло. — Да, совершенно верно. —
0: с коллегой Куликовым немного повеселились, поэтому... — По как выпускники исторического факультета МГУ позволили себе, чего уж там говорить. — дивизии. — По многому прошлись, так скажем. У нас сейчас будет информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся и продолжим.
1: Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Ну, честно говоря, подводим мы в основном итоги Большой Двадцатки, в том числе и пресс-конференции президента России по итогам саммита Большой Двадцатки, который вот только что транслировал, транслировал наши радиостанции. Я напомню, что генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин у нас в студии, Армен Гаспарянг и Саралидзе по-прежнему здесь. И вот что я, на, на чем еще, о чем хотелось бы поговорить, Алексей. В свою пресс-конференцию президент начал на, с ответа на вопрос о том, что договорились, там, вот, да, там я по поводу коммюнике итогового, и там очень важное место занимает свобода торговли. Конечно, да, там, говорить о свободе торговли при условиях санкций, которые существуют уже да, на протяжении там, нескольких лет...
1: Одной и... страны члены ВТО в адрес, другой страны члены ВТО, да. на всякий случай напомню.
0: Да, и санкции которые я об этом кстати президент говорил и не только президент о том что по большому счету санкции являются таким одним из способов протекционизма. Да? И это совершенно очевидно. Причем страдают европейские страны от контрсанкций, страдают... Как они и... сами
1: посчитали гораздо больше.
0: Гораздо больше, Россия, да. да. Есть, понятно, что есть для нашей страны минусы, есть и плюсы, которые мы тоже уже много раз этого обсуждали. И есть Соединенные Штаты Америки которые в основном собирают плюсы, да, да, там, добиваясь своих экономических.
1: Тут как сказать? Доллар-то валюта на доверие, что называется, обеспечивается она вооруженной силой и доверием к американской экономике. А страна, которая начинает нарушать международное право в этом смысле, заниматься протекционизмом, Простите, таким неприличным словом выражусь. Вот. А она доверие теряет. То есть, в коне... То есть может быть, в коротку они выигрывают. То есть, да, они пытаются наказать Россию. Это все понятно. Понятно, пытаются выдавить нас, прежде всего, с рынка военнотехнического сотрудничества. Это тоже совершенно очевидно. Потому что каждой порции санкций добавляется небольшой вагончик. но ну, очень важный вагончик. Где ограничиваются действия, действия и развития наших российских ВПК-комплексов. Военно-промышленного комплекса. Вот. Здесь даже вот как-то даже стыдно за наших западных партнеров потому что они, они уже не, они думают что этого никто не видит и шаг за шагом россию выдавливают с разных площадок Торговых. Вот. Ну, понятно, что главная тема 20-ки – это все-таки экономика и финансы. Это совершенно правильно. Понятно, что Путин, когда в очень осторожной форме сказал, что протекционизмом заниматься стыдно и не нужно. Вот. Но понятно, кому адресованы были эти тезисы. К США, которые вели себя, как, знаете, такой непослушный ребенок в конфетной лавке, мне кажется, который пытался поразить взрослых своим вот необычным поведением, непредсказуемостью, для того, чтобы его все жалели, и главное, чтобы он был в центре внимания. Вот какое впечатление у меня сложилось после э, 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 саммита G20. В этой связи я полагаю, что США будут продолжать вести себя так, как себя ведут. К сожалению, это их изолирует от остального мирового сообщества, и это тоже уже понятно. Потому что ни Германия, ни Франция, ни многие другие страны уже не будут вести себя коленопреклоненно и, так сказать, подчиненно. Это уже понятно. Возможно, это не будет в виде демаршей словесных со стороны Макрона, Меркель и так далее. Но это, будет, это уже действие. А действия уже предпринимаются в этом направлении. Конечно, критики мне скажут, ну что такое говоришь, потому что США развивают военную структуру на территории Европы, что да, они соломки себе стелят, это понятно. Но именно эта соломка вызывает дикое раздражение со стороны населения этих стран. По одной простой причине. Как только возникает военный объект НАТО на нее, на этот военный объект тут же нацеливаются российские ракеты. А кому, что называется, хочется жить под... С осознанием того, что вот какая-то рука нажмет кнопку то ли по одну сторону океана, то ли по другую, и все в этом мире закончится, что называется. Где тут стабильность? Да еще эти мигранты, как мы с вами вот обсудили в перерыве, пока шли новости. Но все эти факторы складываются в то, что Европа, ведь какая главная ценность Европы? Это громадный рынок. Если будет продолжаться то, что происходит, Европа перестанет быть громадным рынком. Она превратится в территорию, по которой бродят орды мигрантов, которые не работают, напомню. А действительно, там кто-то приводил интересные цифры, что европейская сама экономическая система стремится к тому, что 20% работающих процентов будут обеспечивать, пытаться обеспечить, подчеркну, пытаться обеспечить 80% неработающего населения. В этой связи, я думаю, Европа попадает в очень узкое пространство, не только политическое, но и экономическое, и выбраться оттуда... Я бы и в
0: культурную, сказал. Абсолютно и в
1: военную тоже, потому
0: что
2: ведь помощь-то Соединенных Штатов, она вовсе не бескорыстная, ее надо платить. И поляки теперь это знают точно, знают
0: в копейках... Вот. Черт в деталях что-то. Нет, а да, вот эта
2: блаженная публика меня точно умилит когда-нибудь. Значит, ты им же много раз говорил: ребят, не надо вам покупать Патриот, потому что будет симметричный ответ в Калининграде Они все-таки это сделали, и теперь они обижены, опять а там русские будут. Об-
1: обижать, да, что у нас в Калининграде Искандер. Да что ж такое-то, ребят, вы, да, что ты мне дал, то и мы и повязываем в конце концов. Мне вот всегда поражала волшебная способность наших западных партнеров ставить телегу впереди лошади. А как будто, я говорю, у людей память, как у рыбок. Мы же прекрасно знаем, кто первый начал нарушать договоры о неразмещении оружия, кто нарушил соглашение о нераспространении НАТО на Восток и так далее. Ребят, ну, серьезно это все.
0: Еще по по поводу итогов. Итогов саммита большой двадцатки. Конечно, вообще, из... и сам президент об этом на своей пресс-конференции сказал. Он сказал про Сирию не иначе как прорыв. Да, он прям повторил два раза это слово. Сказал, что, с моей точки зрения, то, что произошло на переговорах и с Соединенными Штатами Америки, это просто прорыв. Вот эта вот организация этих зон деэскалации, в том числе, на самом таком сейчас сложном участке вот на юге, из, где принимают участие, ну а самое активное приняли Соединенные Штаты Америки и Ордания, и России, понятно, чтобы основные переговоры были проведены до саммита. И то есть были подготовлены уже и президенты, обсудили это с глазом. Ситуация
1: мозга. в Сирии детально, точностью напоминает ситуацию во время Второй мировой войны. Когда хребет фашизму в нашем случае ИГИЛ, запрещенный в России организацией, сломан, тут же появляются союзники, которые открывают второй фронт, то есть зоны деэскалации, и говорят, Астам Брагимович, когда мы будем делить наши деньги? То есть, когда мы будем заниматься тем, что распределять пряники в Сирийской Арабской Республике? Вот, честно говоря, зубы сводят от подобного рода логики. И, честно говоря, очень хочется что-нибудь сделать нехорошее в отношении наших западных союзников. Например, полностью... Вытеснить их оттуда. И, конечно, теперь они будут договариваться, когда уже (смех) этапы военных операций уже пройдены, гражданская война заканчивается. Когда, напомню, российские военные, несколько тысяч поселений привели один за другим, шаг за шагом, заставляли подписывать соглашение о замерении и создали, собственно, гражданскую инфраструктуру заново. Теперь, конечно, удобненько, хорошо прийти, сделать зону деэскалации и попытаться поучаствовать в разделе богатых природными ресурсами сирийских земель. Но как-то нехорошо получается». А он
2: привычно получается. Привычен, ну, ну, не надо да, думать да, о том, да, да. что мы не
1: были готовы именно к такому ну, сценарию. Согласен, были, да. Кстати, вот ситуация в Иране, то же самое. Там, слава богу, не было войны. Но когда санкции сняли, именно европейские компании там стали самыми активными, вытесняя, беспардонно вытесняя российские компании, которые, между прочим, на секундочку, Иран поддерживали самые сложные годы его существования. И, честно говоря, вызывает несколько удивления. у мне поведение иранского руководства в этой связи, потому что тоже не вполне, что называется, поступков не помним. Ну да, но Восток есть Восток, дело тонкое.
0: Да, здесь немецкий ресурс, средств массовой информации, Deutsche Welle, обратила внимание на то, как приветствовала участников саммита госпожа Меркель. Но я не обратили внимание, с кем она просто пожала руку, улыбнулась, с кем она, значит, поцеловала облобузалость,
2: а, в хорошем смысле
0: этого слова, да. Нам интересно Макрон среди допустим щечки, да. Значит Макрон, премьер-министр Канады, по-моему, если не ошибаюсь. Ну то есть
1: молодые, симпатичные мужички, все
0: понятно. да? — ну и да, я можно понять. Да, что, конечно, вот лидеры Китая, Соединенных Штатов Америки и России, вот с ними рукопожатие, улыбка, и, и, и не более
1: ну, здесь есть еще вопрос протокола на самом деле, потому что это страны с ее держав, а это страны соседи Хотя Канада не, не так да уж очень да. Да. Вот соседи. Соседи. Я думаю, здесь все-таки сексуальный подтекст был доминирующим. Все-таки но
0: интересно, действительно, я почему обратил на это внимание? Все-таки есть. Такой, если раньше Соединенные Штаты все-таки выделялись, да, там в покровители свободного мира, да, демократии и так далее, сейчас все-таки. Их отнесли в раздел великих держав, и туда же Россию, и Китай.
1: Региональные
0: державы. Мы-то вот здесь из-за Парижский протокол
1: и так далее, а вот там вот они, ребята эти большие, у них свои интересы. Ошибка США, разрыв парижских соглашений, это большая ошибка. Она не сейчас, она через некоторое время обязательно сработает. С точки зрения изоляции этой, безусловно, великой страны, но такие ошибки делать ну, нельзя просто.
0: — Действительно позволят себе изолировать ее в этом смысле?
1: — А, ну кому хочется иметь дело со страной, которая не соблюдает никаких правил? Это опасно. это у нас, у нас становится радиоактивной в политическом и экономическом смысле. Вот здесь то же самое Украина. Она, США и Украина, она, они друг друга как-то связаны. Они очень часто делают одни и те же ошибки. Боюсь, что это из-за того, что они находятся в каком-то эмоциональной такой связи. И думаю, что все это закончится очень плохо для обеих стран.
0: Спасибо, Алексей. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был у нас в гостях. Подводили итоги недели. Мы продолжим их подводить с другим Алексеем Мартыновым <laughs> да, совсем скоро.